0: semana más un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Bienvenidos amigos, les saluda Luz Gray, yo soy editora con este medio de comunicación y en la conducción de este cafecito informativo también me acompaña mi colega Michelle Endels. Y hoy estamos dedicando este episodio para informarle a usted acerca de las diferentes fases de vacunación COVID-19 en Nevada, porque justo ahorita que estamos grabando este podcast ya muchas personas están poniéndose la primera dosis de la vacuna y otras también ya completaron su ciclo de vacunación ya fueron por su segunda dosis. Y es que a partir del 22 de marzo aquí en Nevada, la elegibilidad se amplió para personas mayores de 16 años con condiciones previas de salud o ciertas enfermedades crónicas. Mientras que para todos los nevadenses, la fase de vacunación se abre a partir de este 5 de abril. ¿Pero qué pasa después? ¿Qué debería estar haciendo la gente desde ahora para prepararse? ¿Hay a lo mejor temor de que si Nevada va relajando muy rápido sus restricciones, ¿eso resultará en algún problema? Esas fueron algunas de las preguntas que le hicimos a nuestro invitado aquí en Cafecito, el oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada, doctor Fermín Leguén. Y también más adelante, nuestra colega Janelle Calderón nos presenta el segmento semanal Nuestra Comunidad. Y ahora les invitamos a escuchar este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Bienvenidos. Damos la bienvenida, doctor Leguen. Gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
1: Hola, gracias.
0: Doctor, la vacunación COVID-19 se va a abrir para todos los nevadenses a partir de este 5 de abril. ¿Qué debería estar haciendo la gente desde ahora para prepararse?
1: Bueno, eh, gracias por, la, por esa pregunta porque me imagino que muchas personas están atentas al proceso de la vacunación. Es importante señalar de que eh, la campaña de vacunación que comenzó en diciembre pasado ha ido navegando por distintas fases en estos momentos nos encontramos en una fase en que el número de vacunas que estamos recibiendo del gobierno federal eh, cada semana eh, se han ido incrementando lo cual ha permitido que nuestro condado y el estado de Nevada en general pues se eh, pueda eh, ofrecer mayor número de vacunas a nuestros residentes y, y por tanto ir moviéndonos dentro de, de las distintas eh, líneas de prioridad que la campaña de vacunación de Nevada esta, estableció. El aumento de lo que es el movimiento hacia eh, más, más personas elegibles en la campaña en la edad de 16 en adelante va a ser eh, para aquellos que tienen condiciones previas, o sea que padecen de, de ciertas enfermedades crónicas, y ese servicio inicialmente Va a ser ofrecido a, a través de las farmacias locales inicialmente y después en la semana del 5 de abril se abre a toda la población sana o a todo el que tenga de, de 10 años para arriba puede eh, pedir en su servicio de vacunación. Lo más importante en estos momentos va a ser que las personas eh, traten de mantener la calma porque aunque el sistema va a ser accesible para todos, no significa que el día 5 de abril vamos a tener vacunas para tantos cientos de miles de personas. Y por tanto, eh, eso va a tomar una serie de, de días y tal vez semanas para poder llegar a toda la población. Entre otras cosas, bueno, existe el estado y el condado tienen un sistema de, de electrónico de registración para anotarse para servicio de vacunación. Hay personas que, que tienen dificultades para inscribirse electrónicamente, ya sea porque, bueno, Digamos, algunos carecen de un sistema adecuado de Internet. Otros tienen dificultades de, eh, para navegar dentro del sistema de registración porque se les puede parecer muy complicado. Y, y otros por sencillamente pues cuestiones del idioma y tienen temor de, de, de entrarse en ese sistema. Bueno, para esas personas también existe un servicio telefónico. Es un número 800 que las personas pueden llamar de cualquier punto del estado y registrarse para la, la vacunación, allí, allí hay eh, personas que hablan español que los van a entender y los van a ayudar a anotarse para recibir la vacuna. El 1 401 0946 1 401 0946 Y ese número funciona todos los días de la semana que pueden llamar y allí los van a ayudar.
2: ¿Y la población
3: sana puede hacer su cita en ese momento o necesitan esperar para el 5 de, de abril?
1: Uh, el día 5 es que comienza eso, entonces van a tener que esperar el día. Cinco. a no sé que cambie algo dentro de unos días, pero eh, hasta ahora es así porque el sistema se va abriendo según las personas son elegibles para ello.
3: Y doctor Legen, eh, ¿qué tan rápido cree usted que se logrará vacunar a todos los que quieren ser inmunizadas eh, en Nevada?
1: Es una buena pregunta porque la velocidad con la que podamos eh, vacunar a las personas en Nevada depende primero de que tengamos la, el número de vacunas suficientes cada día. Hasta ahora, a pesar de que la distribución de vacunas ha aumentado significativamente, todavía no, no hemos llegado al punto en el cual eh, nos sentimos satisfechos con la cantidad de vacunas que recibimos cada semana. Pero eso es algo que ha ido mejorando eh, día a día. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es también nuestra capacidad de expandir el nivel de servicios y tener más sitios masivos de vacunación eh, disponibles para la población, eh, así como también eh, algunos eh, negocios eh, también tienen la oportunidad de inscribirse en el, eh, con el programa de, de inmunización del Estado. Y, y pueden ofrecer la vacuna a sus empleados si ellos deciden hacerlo.
0: Y bueno, doctor, también continuando con este tema, como dice usted, bueno, ya viene esta fecha, ya muchos están pensando en ya me voy a vacunar, pero ¿cuántas dosis de la vacuna COVID-19 será posible administrar en Nevada cada
1: día? Bueno, eh, como dije anteriormente, eso depende del número de vacunas que recibamos cada semana y en base a eso se va incrementando el número disponible eh, pero, como te digo, la velocidad depende de la disponibilidad de vacunas que recibamos del, del, del gobierno federal. Pero eh, nuestra intención es aumentar nuestra capacidad de, de administración de vacunas. Por eso queremos expandir eh, los sitios que tenemos de vacunación ahora. Queremos aumentar las horas de servicio para cuando recibamos más vacunas poder ofrecérselas a, a la población. También eh, estamos esperando asistencia federal para abrir otros sitios eh, masivos de vacunación que, que nos ayuden a expandir la campaña y sobre todo para que cuando lleguemos al 5 de abril podamos ofrecer un número mucho mayor de vacunas que las que ofrecemos hoy día. Pero aún así eh, va a tomar varias semanas para que todas las personas que quieren vacunarse en el estado, sobre todo en, en nuestra área metropolitana del condado Clark, pues, pues puedan ser vacunadas.
3: Doctor, ya se está aplicando la vacuna contra el COVID-19 y se han ido ampliando los grupos que la pueden ir recibiendo aquí en Nevada, pero hay personas que todavía pueden dudar acerca de ponerse la vacuna debido a las reacciones que se pueden presentar. ¿Es seguro ponerse la vacuna? Y usted ha, ha visto casos severos. Estas vacunas
1: no eh, en cuanto a que las personas tengan eh, algún nivel de preocupación en cuanto a decidir recibir la vacuna o no, es algo que no es único de estas, de, de estas vacunas. Es algo que, que, se, que se observa en todas las vacunas que, que se ofrecen a la población. Eh, vacunas que históricamente se han estado ofreciendo por decenas de años. Eh, estas por ser más nuevas, eh, más recientes, por supuesto, están sometidas a un mayor nivel de de vigilancia, digamos, por parte de la, de la, población y todo en general, para ver bueno qué sucede con la vacuna. Voy a esperar un poco a ver si, si hay cuántas, cuántas personas se mueren o o son, o son ingresadas con reacciones severas antes de, antes de yo ponérmela. Bueno, eh, lo que te puedo decir es que estas, las tres vacunas que, que se están utilizando en nuestro país son vacunas que antes de ser aprobadas tuvieron que someterse a un riguroso examen eh, que fue el, el estudio de campo de la fase 3 que tuvieron que completar y esa fase 3 precisamente está centrada en asegurar que las vacunas que están estudiando no sean vacunas que, que producen... Eh, un nivel alto de reacciones severas a la población y que son capaces de proteger la población en un alto grado. Eh, esto fue algo que he estudiado en más de 40.000 personas en cada una de estas vacunas. Y, y los resultados mostrados eh, fueron eh, altamente satisfactorios y por eso es que el gobierno federal aprobó su, su uso en la población. Pero eh, las vacunas, todas las vacunas eh, son capaces de producir reacciones adversas en mayor o menor cantidad. Eh, lo más común que, que se observa es dolor en el sitio de inyección, eso prácticamente todas las personas lo sufren por unos minutos, unas horas y espontáneamente desaparece. Algunas personas eh, tienen eh, pérdida momentánea de conocimiento o, o de la fuerza muscular y, y se pueden desmayar, caerse. Y por eso se recomienda que las personas eh, al momento de vacunarse eh, permanezcan en observación 15 minutos o 30 minutos si, si tienen historia de reacciones alérgicas. Y otros eh, reaccionan eh, con que eh, fiebres de, de menor grado, menor intensidad que que, que desaparecen a 24 o 48 horas con eh, antifebriles, analgésicos y dolores musculares pueden también eh, presentar y algunas algunos casos más excepcionales pudieran presentar reacciones eh, más severas que generalmente son resueltas con el cuidado médico, pero eh, cuando tú miras el balance de, de cada una de estas vacunas y el beneficio que ofrecen de protegiendo a la, a la población, ese beneficio excede extraordinariamente lo, los posibles riesgos de, de vacunación. Lo, lo más importante de estas tres vacunas es que las tres son altamente eficaces en, primero, disminuir la mortalidad, prácticamente la mortalidad, por COVID para las personas vacunadas es, 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 es prácticamente cero disminuir la severidad como has visto las hospitalizaciones aquí en Nevada y en el resto del país eh, han ido disminuyendo en gran parte por el efecto de la vacuna eh, comenzaron primero con la evolución espontánea de la, de la enfermedad a finales de diciembre, principios de enero, pero eso se ha mantenido y se ha visto incluso una disminución de la circulación del virus, a lo cual contribuye la, la vacuna que, que cada semana vamos aumentando el nivel de, de protección de la población. En estos momentos, eh, nosotros aquí en el condado Clark ya hemos administrado la vacuna, la primera dosis a más de un 20% de las personas y en estos momentos el 11 12% de las personas en el condado Clark ya están completamente vacunadas y por tanto protegidas contra la, la enfermedad y esto, y esto es muy importante porque esto contribuye a disminuir la posibilidad de transmisión del virus en esta comunidad
0: Doctor Leguen, nos queremos enfocar también en lo que pasa después de ponernos la vacuna porque hay quienes ya se pusieron la primera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, pero no están regresando por el refuerzo. porque es importante ponerse esa segunda dosis?
1: Ese fenómeno de, de la segunda dosis no es único de estas vacunas. Eso, eso pasa Desgraciadamente, con todas las vacunas que tienen más de una dosis, lograr que el 100% de las personas que reciben la primera dosis se pongan la segunda dosis es una tarea extraordinaria que conlleva numerosos acercamientos a través de llamadas telefónicas, postales a través del correo, o sea, múltiples comunicaciones para ayudar a que las personas regresen por la segunda dosis. Eso es lo que, lo que hemos estado observando con esta vacuna. Y no nos sorprende, quisiéramos que, que fuera el 100% que regresara inmediatamente, pero no está siendo así. Nosotros tenemos, de todos modos, un alto por ciento de las personas que sí están regresando por la segunda dosis. Algunos no, no, no la, eh, la pueden obtener exactamente a los 28 días para eh, para la moderna o 21 días para Pfizer pero eh, la obtienen en días subsecuentes y, y vemos como de una manera acumulativa pues se está llegando a un buen cumplimiento de la segunda dosis pero esa segunda dosis siempre es un reto contra las vacunas.
0: Doctor, este 15 de marzo en Nevada se amplió el límite de capacidad para reuniones grandes y también la capacidad para espectáculos es ahora de un 50% mientras se sigan los reglamentos COVID-19 del Estado, así que pues poco a poco se va viendo un mayor número de personas saliendo de casa y también el número de personas vacunadas va aumentando, pero ¿por qué seguimos viendo un número relativamente alto de fallecimientos, como entre 10 a 20 a nivel estatal cada día.
1: Bueno, eh, en realidad el número de, de hospitalizaciones y de hospitalizaciones por COVID ha bajado dramáticamente desde, desde enero. No es cero, porque todavía existen casos circulando en la población, pero sí ha bajado dramáticamente. Eh, es importante también señalar que la mortalidad por, por COVID eh, generalmente tarda el ser evidente entre cuatro, a veces hasta seis semanas. O sea que lo, los números de mortalidad que, que estamos viendo hoy día so, eh, son un reflejo mayormente de, de, lo que estaba, de lo que sucedió hace tres, cuatro, cinco, seis semanas atrás. O sea, eh, esa es la información de la mortalidad. Tiene ese efecto que, que no va simultáneamente con, con la incidencia o el número, número eh, nuevo de casos. Pero lo que sí te puedo decir es que la curva de mortalidad en Nevada y el condado Clark está baja a la misma velocidad que está bajando la incidencia y la hospitalización.
3: Doctor Leggen, Luz mencionó el abre de la, la economía y Hay temor de que si Nevada relaja sus reglas y restricciones muy rápido, eso nos resultará en problemas.
1: Pues ciertamente eh, eso es un área de preocupación. El hecho de que estamos, por ejemplo, eh, los números de casos han bajado desde hace seis semanas, es importante señalar que esa disminución inicial en el número de casos no tiene relación con la vacuna. O sea, cuando empezamos a ver la disminución de casos en, en, a finales de diciembre, enero, principio de febrero, eh, eso no es un efecto de la vacuna porque la vacuna recién comenzaba a, a aplicarse aquí en el condado. Eso es, eso es la evolución natural de la enfermedad. Lo que sí es importante es que hoy día, como dije anteriormente, tenemos ya más de un 20% de la población que ha recibido al menos una dosis de la vacuna y eso contribuye a disminuir la posibilidad de transmisión aquí en esta comunidad. Volviendo a tu, a tu pregunta, a diferencia de, de el año, del verano del año pasado, cuando en mayo, cuando se, se hizo la primera apertura, que, que los casos estaban bajando y, y, y vino el fin de principio de, de, de mayo, finales de mayo, principio de junio y vino la explosión inicial aquella de casos, y después eh, pasó lo mismo ahora a finales de año, entre, entre octubre y, y noviembre, ahora hay un elemento nuevo con la vacuna. O sea, nosotros esperamos que el hecho de estar vacunando, y por eso la, la importancia de, de tratar de vacunar lo más rápido posible y el mayor número posible de personas, es para evitar que el virus se siga transmitiendo, porque mientras más personas hay vacunadas, hay menos personas susceptibles de, de adquirir la enfermedad y por tanto el virus, eh, la posibilidad de transmisión disminuye. De todos modos, cuando abrimos espectáculos y tenemos un número relativamente largo de personas compartiendo el mismo, el mismo sitio, existe un riesgo mayor de transmisión porque hay mayor número de personas. Ahora, la, si la mayor, la mayor cantidad de estas personas están vacunadas, las posibilidades de transmisión son mucho menos entre ellos. Por eso, eh, como en estos momentos todos no estamos vacunados, es importante que cuando cuando vayamos a sitios públicos seguir manteniendo la, las normas de, de distanciamiento social, los seis pies de distancia o, o dos metros, seguir usando la máscara, aunque estemos vacunados, seguir usando la máscara porque porque aunque estamos vacunados, existe siempre una posibilidad de que, de que podamos transmitir el virus a otras personas, aunque ya se han visto estudios con las vacunas eh, modernas, Pfizer y Johnson Johnson, de que, de que esa posibilidad de transmisión eh, ra, disminuye mucho después que la persona se vacuna, pero aún así existe todavía que queda un, una cierta posibilidad. Entonces, lo más importante ahora con, con esta reapertura es que, que sigamos protegiéndonos y sigamos protegiendo a las personas que están alrededor nuestro. Y de todos modos nosotros estamos preocupados igual con la reapertura y estamos mirando muy estrechamente eh, cómo se va comportando la enfermedad a partir de, de, de esta semana que se, que se comienzan ya a abrir más negocios, comienza a haber más movimiento del público en la calle y en los establecimientos y, y por tanto la posibilidad de que haya una, una un mayor riesgo de transmisión re realmente se incrementa entonces eso lo tenemos que estar observando y es lo que estamos haciendo ahora
0: Doctor, ahora le quiero preguntar también una de las preocupaciones que tienen pues, los padres de familia ¿Usted considera que la reapertura paulatina de escuelas ha sido algo exitoso o es un motivo de preocupación para la propagación del COVID-19?
1: La reapertura de escuelas lo que se ha visto en, en otros países que han hecho esto antes que, que nosotros, es que en general no se ha visto una relación directa entre, entre la reapertura de escuelas y la transmisión de, de, o sea, incremento de la transmisión de coronavirus en la comunidad. Eso es lo que se ha visto en la mayoría de los países. El, esta enfermedad no se comporta igual que el flu. Por ejemplo, nosotros sabemos que bueno, no, no hay que ser un científico para darse cuenta que la temporada de flu, si usted tiene niños pequeños en la escuela o en un daycare, es imposible que usted pase la temporada de flu sin cogerlo. ¿Por qué? Porque, es porque vemos la relación esa tan estrecha, la, la dinámica entre el niño yendo al, al establecimiento escolar y regresando trayendo la infección a la casa. En, en el caso del coronavirus no se ha visto eso, de, de todos modos sí existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque bueno, eh, mayor número de personas que están en contacto directo y, y que por tanto pudieran eh, transmitir eh, a, eh, de regreso a su familia. Nosotros realmente eh, estamos monitoreando la, la, las escuelas ¿no? desde el año pasado porque es importante señalar que las escuelas privadas y los charter schools es, permanecieron abiertos, al menos aquí en el condado Clark, y nosotros establecimos un sistema de vigilancia y trabajamos est estrechamente con las administraciones de estas escuelas durante todo ese periodo, los ayudamos a, a manejar los casos que se presentaron, a educar a su personal, y, y realmente fue bastante satisfactorio con ellos. Nosotros eh, estamos haciendo lo mismo con el, con el distrito escolar. Y realmente hasta ahora podemos decir que desde el punto de vista de la enfermedad, sí, hemos, hemos encontrado casos porque obviamente esperamos encontrar casos porque esos niños form, forman parte de la comunidad y nosotros sin que la escuela se abra sabemos que así que existe todas las semanas un número X de niños que son reportados. Y hemos trabajado con la escuela. Lo, lo, hasta ahora, el número de personas que han sido diagnosticadas con, con coronavirus en, en, el, en el condado Clar, en, en me refiero al distrito escolar, ha sido un número realmente bastante bajo eh, incluso debajo de lo que nosotros esperábamos de acuerdo a, a, al comportamiento de la enfermedad en la comunidad, lo cual indica de que hasta ahora ellos han sido eh, bastante exitosos en las medidas de, de mitigación y control de la enfermedad en su ambiente.
3: Doctor, gracias por toda la información. ¿Hay algo más que le gustaría agregar?
1: Sí, mira, muchas personas se preguntan, ok, ¿cuál vacuna es mejor? Me pongo la vacuna A, la B o la C. Y están incluso eh, tratando de ver a qué sitio van a ir para, para que le pongan la vacuna tal que es la que ellos consideran que es la mejor. Y todo ese ejercicio ¿no? que, que, que está existiendo en la comunidad. Nosotros queremos enfatizar y repetir el mensaje que se está dando por todos lados. Por favor, usted póngase la vacuna que está delante de usted. Esa es la mejor vacuna que existe. Eh, las tres vacunas son altamente protectoras y, repito, lo más importante para una vacuna con esta enfermedad es, primero, evitar la muerte. Las tres son altamente eficaces en eso, prácticamente dos muertes eh, después de vacunarse. Y evitar las, los casos severos y hospitalizaciones, las tres son altamente, más de un 85 90% eficaces en evitando estas cosas. O sea, eso es lo más importante y la, y la respuesta a la pregunta es, usted póngase la vacuna que está delante de usted y va a estar bien.
0: Bueno, doctor, pues vamos a seguir en contacto con usted para continuar informando al público acerca de lo que vaya pasando con el tema del COVID-19 en Nevada. Así que, muchas gracias por tomarse este cafecito informativo con nosotros.
1: Gracias, buen día.
0: Agradecemos al doctor Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada, y ahora pasamos con más noticias para las familias de Nevada. Le invito a escuchar que nos preparó nuestra reportera Janelle Calderón en el segmento
2: Nuestra Comunidad. La Fundación de Sillas de Ruedas de Nevada y Puentes, una organización enfocada en reducir las desigualdades en el acceso a recursos médicos, se han unido para proporcionar sillas de ruedas de uso permanente gratuitas a latinos que las necesitan. Para poder recibir una silla de ruedas, el beneficiario debe ser habitante de Nevada y no contar con los recursos económicos para obtener una. La silla de ruedas también debe ser para uso permanente y no para procesos de recuperación. Las personas que cumplan con los requisitos pueden llamar al 701 902 933 62 702-900-3362 y dejar un mensaje de voz. Un agente de puentes lo atenderá y coordinará la entrega a domicilio de la silla de ruedas. Actualmente, la organización tiene 150 sillas de ruedas en Las Vegas y espera recibir 300 más a finales de abril. También hay 300 sillas de ruedas disponibles en Reno. Durante los fines de semana habrá un número limitado de sillas de ruedas disponibles e información sobre recursos en la mesa que Puentes tiene en Prod Acres Swapmeet en North Las Vegas, le informa Janel Calderón. Muchas
3: gracias por tu reporte, Janelle. Lea cada viernes nuestra comunidad, una sección que le preparamos en Nevada Independent en Español con información acerca de eventos y recursos gratuitos o a bajo costo.
0: Le deseo que tenga una semana llena de éxito. Soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado.
3: Nuestras noticias. Nuestra Buen voz.
0: voz. Coronavirus en Nevada, una sección interactiva y completamente en español, donde usted puede ver actualizaciones diarias con datos acerca de dosis administradas de vacuna COVID-19, implementación de la vacuna por condado, casos nuevos, fallecimientos, recuperaciones, hospitalizaciones y mucho más. Coronavirus en Nevada también incluye mapas y gráficas con reportes diarios por condado y a nivel estatal. Coronavirus en Nevada, consulte cuáles grupos demográficos por edad y género y raza o etnia han sido los más afectados por el COVID-19 en el Estado de Plata. Coronavirus en Nevada, una sección interactiva dedicada a la comunidad hispanohablante de Nevada. Visite hoy en internet de Nevada Independiente en Español. Nuestro Estado, nuestras noticias, nuestra voz.